0: El misterioso señor Brown, capítulo 9. Tupen ingresa en el servicio doméstico. Tommy emprendió la persecución de los hombres. Tupen necesitó hacer acopio de todo su autocontrol para no acompañarle. No obstante, se contuvo como pudo y se consoló pensando en sus razonamientos habían quedado justificados por los acontecimientos. Indudablemente, los dos individuos bajaban del segundo piso y a la sola mención de un hombre, Rita. Había puesto una vez más a los jóvenes aventureros sobre el, el rastro de los raptores de Jane Finn. El caso era qué hacer ahora. A Topes no le gustaba quedarse de mano sobre mano. Ya, Tommy ya tenía trabajo y no pudiendo acompañarle se sentía inútil. Volvió sobre sus pasos desde del edificio. En el portal encontró a la ascensorista que estaba limpiando los metales y silbando la última cancioncilla de moda con gran vigor y bastante entonación. Al ver entrar a Tupen volvió la cabeza, había algo en ella que por la regla general hacía que llevara bien con los chicos, enseguida se estableció entre ellos un lazo de simpatía y continuó conveniente y nada despreciable contar con un aliado en el campo enemigo, vaya William observó alegremente con su tono más adulador y amable. Si no los deja brillante como el sol El chico sonrió agradecido Me llamo Alberto, señorita Le corrigió Alberto, eso es, dijo Tupens, Y a tan seguido dirigió una misteriosa mirada a su alrededor Para impresionar al muchacho luego se inclinó hacia él y bajó la voz añadió quiero hablar contigo albert albert dejó su trabajo y abrió la boca ligeramente mira sabes qué es esto con un gesto teatral levantó la solapa de su abrigo para mostrarle una insignación esmaltada era imposible que albert la reconociera cosa que hubiese sido fatal para los planes de tupin puesto que una el insignia de cuestión era el distintivo de un cuerpo de instrucción fundada por el acerdiano en los primeros días de la guerra. La joven llevaba el abrigo porque algunos días antes se lo había utilizado para emprenderse unas flores, pero Tupens tenía buena vista y, y había observado que una novela policíaca asobaba el bolsillo de Alves y, y por cómo abrió los ojos ante su. Tática sorprendió al pez está estaba a punto de picar. El cuerpo americano de detectives, le susurró. Albert cayó en la trampa. Dios mío, murmuró, estaciado. Tu pez me la cabeza con el aire de quien, quien ha logrado hacerse sender a la primera. ¿Sabes a quién buscan? Albert todavía con los ojos abiertos inquirió conteniendo la respiración. ¿Alguien de los departamentos? Tupin asintió, señalando al mismo tiempo la escalera con el pulgar. La del número 20 se hace llamar Vendemeyer. Vendemeyer? ja, ja. Albert se metió la mano en el bolsillo. ¿Una ladrona? Preguntó con avidez. ¡Ladrona! Eso diría yo. En Estados Unidos la llamaban Rita la Rápida. Rita la Rápida, repitió Albert entusiasmado. Oh, igual en las películas, así era, tú pues iba al cine con mucha frecuencia. Annie siempre dijo que era una mala persona, continuó el chico. ¿Quién es Annie? Su doncella, se marchó hoy. ¿Cuántas veces habrá, habrá dicho? Fíjate en lo que te dije, no me extrañaría que la policía viniera por ella cualquier día. Eso me dijo, pero es estupenda, ¿no lo parece? Tiene sinton encanto. Concedió Tupen, apuesto a que lo utiliza para conseguir lo que desea. A propósito, ¿has visto si lleva las esmeraldas? Esmeraldas son unas piedras verdes, ¿verdad? Tupen asintió. Por eso la buscamos. ¿Conoces al viejo Richdale? Alberto negó con la cabeza. Peter B. Richdale, el rey del petróleo, me resulta familiar. El pedrusco eran suyos, la mejor colección de esmeraldas del mundo, valoradas en un millón de dólares. Cáscaras, cada vez que parece más a una película. Sonrió satisfecho del éxito de sus esfuerzos. Todavía no hemos podido aprobarla, pero vamos tras ella y le guiñó un ojo. Me figuró que estaba, esta vez no podía escaparse con el, bol, con el botín. Alberto lanzó con otra exclamación para demostrar su deleite. Ni una palabra de le dije a la joven pronto No debiera haberte dicho Pero en Estados Unidos reconocemos a un chico listo solo por verlo No diré nada, protestó Albert con ardor ¿Y hay algo que yo pueda hacer? ¿Alguna vigilancia o alguno, algo por el estilo? Tupen sim, simuló reflexionar y luego meñó la cabeza De momento no, pero te tener en cuenta ¿Cómo es que se marcha esa chica, Annie? Es lo que hacen todos por lo general Como dice ella Hoy en día una criada es alguien Y debe ser tratada con consideración Y que cuando ella a correr la voz No conseguiré encontrar otra con facilidad ¿No? Dijo tu pensativa. Me preguntó Sí Pensó unos instantes y luego dio una palmada en el hombro del muchacho Escucha mi cerebro Trabaja por depri muy deprisa ¿Qué te parece si le dejaras que tiene una prima o una amiga que podría entrar ahora a su servicio? ¿Me comprendes? Yo lo creo, replicó Albert al instante. Déjeme lo mismo, señorita. Yo lo arreglaré todo en un abrir y cerrar de ojos. Chico, listo, comentó Tupes, en tono aprobador. Puedes decirle que tu prima se sentiría enseguida. ¿Tú me no lo dices? Y si, sí, todo va bien. Estará aquí mañana por la mañana a eso de las once. ¿De dónde tengo que avisarla? El riz, replicó Tupes la conca. Preguntó por la señorita Cowley. Albert se contempló con envidia. Debe ser un buen negocio trabajar la de ti. De, de, de. Vaya, si lo es. En especial cuando el viejo riste es quien paga la cuenta. Pero no te apures, hijo. Que si todo sale bien, tratarás por la puerta entrante. Se despidió de nuevo aliviado por una promesa y se alejó rápidamente de Sud-Audley. Mansión orgullosa de su trabajo mundial. No había tiempo de perder. Fue directa al RIS y se escribió una nota para Carter. Tras lo cual, y como Tommy aún no había regresado, cosa de que no le sorprendió, salió de compras. Lo que sin contar el tiempo que empleó en tomar un buen té con gran variedad de pasteles de crema. No tuvo ocupada hasta que después de las seis horas de regreso al hotel... Jadeando por satisfecha de sus adquisic adquisiciones, había iniciado el recorrido por unos grandes almacenes y después había pasado por un par de tiendas de artículos de segunda mano, para concluir finalmente en una peluquería de gran renombre. Ahora, en el retiro de su dormitorio, desenvolvió su última compra. Cinco minutos después, sonrió su imagen reflejada en el, el espejo. Con un lápiz coméstico, había alterado la línea de su cejas, lo que unió a la nueva tonalidad de su cabello. Ahora, de un rubio deslumbrante, cambia de tal modo a su aspecto que confiaba en que, aunque tropezaran con Whittington de frente, éste no la reconocería. Llevaría zapatos de tacón, que con la cofia y el delantal, sería un disfraz muy valioso. Por su experiencia en el hospital, Sabía muy bien que por lo general una enfermera sin uniforme no se le reconocía por sus pacientes. Sí, dijo Tupes en voz alta dirigiéndose al espejo. Lo conseguirás. Leo se apresuró a recobrar su aspecto habitual. Se sola Le extrañaba que Tommy no hubiera regresado aún. Julius tampoco encontraba en el hotel, pero ese tenía su explicación. Su santa actividad no se limitaba la ciudad de Londres y sus repentinas apariciones y desapariciones eran aceptadas por los jóvenes aventureros como parte de su trabajo cotidiano. Era evidente que Julius P. Schamer era capaz de marcharse sin vacilar a Estambul, sin consideraba que allí iba a encontrar alguna pista de su prima desaparecida. El dinámico joven había conseguido hacer la vida insoportable a varios miembros de Scotland Yard y las telefonistas del amirantazo ya habían aprendido a reconocer, a temer el familiar Ola. Había pasado tres horas en París incordiando en el prefecture, de donde regresó con la idea posiblemente inspirada por el oficial Franz ya cansado de sus exigencias, de que la verdad la clave de misterio debía encontrarse en Irlanda. A lo mejor se ha, se ha ido allí, pensó Tupes. Ah, bueno, pero este me resulta muy aburrido. Aquí estoy rabiando por explicar mis novedades y tengo quien me escuche. Tommy podría haber telegrafiado o algo así. Quisiera saber dónde está. De todas formas, no puedo haber perdido el rastro. Como dice... Esto me recuerda que la señorita Cowley interrumpió sus inmediaciones para llamar a sus botones de diez minutos después se encontraba cómodamente acostada en su cama, fumando con un cigarrillo y leyendo con fruición Carnaby Williams. El niño detective que junto a otros muebles de literatura barata le había traído el botones, consideraba que había documentarse antes de volver a ponerse. En contacto con Arbel. A la mañana siguiente recibió una nota de Carter. Querida señorita Tompkins, ha empezado usted espléndidamente y la felicito, aunque considero mi considero deber hacerla una vez más los peligros que corre, todo sobre si sí sigue el curso que indica. Estas personas están desesperadas por incapaces de sentir clemencia ni piedad alguna. Sé que usted desprecia el peligro y por tanto. Debo advertirle otra vez que no puedo asegurarle protección. Nos ha proporcionado una información muy valiosa y si ahora prefieren retirarse, nadie se lo reprochará. De todas formas piénsenselo bien antes de decirse. Si a pesar de mis advertencias decides seguir adelante, no se preocupe, por asegurar que ha servido dos años en casa de la señorita Duffens de Parsonage Janely. Y si Rita van se dirige a ella para pedirle información, usted se lo dará muy favorable. Me permite dar un, un par de consejos, siempre que le sea imposible que se aparte de la verdad. Eso disminuye el riesgo de posibilidades de patinazos. Le sugiere que se presente como lo que es. Una es miembro de los cuerpos auxiliares, que ha escogido el servicio doméstico como profesión. Este explicará cualquier incruencia de la voz o la además. Ademanes que de otro modo pudiera suscitar sospechas. Decida lo que quiera. Le deseo mucho sufretismo su amigo a Carter. Tupin sintió recobrar el animal a los consejos de Carter pasaron inadvertidos. Tenía demasiada confianza en sí misma para prestarle atención. De mala gana rechazó el interés papel que había propuesto presentar, aunque la había en que cabía la menor duda de su capacidad para hacerla. Tenía demasiado sentido común como para verse obligada a reconocer la fuerza de los argumentos de Carter. Seguía sin noticia de Tommy, aunque el correo a la mañana le trajo una postal bastante sucia que rezaba. Todo va bien. A las diez y media, Tupin revisó con orgullo un baúl bastante desbeciado que contenía sus recientes adquisiciones. Y no puede evitar sonrojarse al llamar para que lo bajaron y lo colocaron en un taxi que la llevó hasta la estación de Paddington, donde lo dejó en la consigna. Luego entró en el tocador de señores de, con el maletín. Diez minutos después, una Tupens contempladamente transformada salió de la estación para tomar un autobús. Poco después de las once, entraba una vez en South Audley Mansion. Albert estaba perfectamente Espectamentante. Mientras realizaba sus tareas con descuido, le costó reconocer a Tupes y cuando lo hizo su admiración fue evidente. Que me maten si le hubiera reconocido. Estás estupenda. Celebro que te agrade, Albert. Replicó Tupens con modestia. A propósito, soy o no, soy o no tu primo. Con su misma voz exclamó el muchacho encantado, que siento tan inglés, pero lo que dije es un amigo mío conoció a una chica, a Annie no le hizo gracia. Se ha quedado hasta hoy hoy por cumplir, según dice, pero la verdad es que quiere prevenir en contra de la señora, buena chica, dijo Tupin. Albert no supo captar su ironía, se sabe importar y limpiar la plata muy bien, pero tiene su genia, ¿vas a, seguir a subir ahora señorita? Entre el ascensor, dijo usted, depart departamento número veinte, y guiñó un ojo. No. Tumpen se le dirigió a una mirada severa y entró al ascensor. Mientras ella llamaba el timbre, Albert hizo descender el ascensor. Una joven le abrió la puerta. Vengo por el puesto de doncella, dijo Tumpen. Es muy, es muy mala casa Replicó la joven sin vacilar Esta vieja siempre se mete en lo que no le importa Me causa de abrir las cartas A mí de todas formas El sobre está medio despegado Nunca tira nada del ceste De los papeles Todo lo quema Lleva buen traje Pero no es elegante La cocinera sabe algo de ella Pero no le dirá porque la teme Es más recelosa Aparece el momento si habla más de un mínimo de con cualquiera Annie no puede decirle más Porque en aquel momento una voz clara con un ligero timbre metal metálico gritó ¡Annie! La joven dio un respingo como si le hubiera alcanzado un balazo Sí señora, ¿con quién estás hablando? Con una chica que pretende entrar a su servicio señora Hazla pasar enseguida Sí señora Tupe fue acompañado en una habitación situada a la derecha de un largo pasillo donde había una mujer de pie. Junto a la chimenea había dejado atrás la primera juventud y su indudable belleza se había marchitado un tanto, con lo que sus rasgos habían endurecido. Sin duda en sus años mozos había sido una de esas bellezas deslumbrantes. Tenía pelo color oro pálido, una cana gracias al tinte. Recogido sobre la nuca y sus ojos de un azul eléctrico parecía poseer la facultad de llegar hasta lo más reconocido del alma de la persona a la que miraba. Su figura exquisita se veía resaltada por un carisma vestido azul. Y no obstante, a pesar de su desgracia y a la de la belleza casi etérea eter de su rostro, su presencia hacía sentir instintivamente cierta menor, una especie de fuerza metálica que encontraba expresión con el timbre de su voz y en el brillo de sus ojos. Por primera vez, Tupan sintió miedo. No habría temido a Whittington, pero aquella mujer era otra cosa. Fascinada, observó la línea roja y cruel de sus labios y de nuevo se sintió presa del pánico. Su habitual seguridad la abandona y comprendió vagantemente engañar a aquella mujer que era distinto que engañar a Whittington. Le vino a la memoria la advertencia de Carter. Allí, desde luego, no podía esperar clemencia. Luchó contra sí mismo. Que le impulsaba a dar media vuelta y a echar a correr sin perder un momento. Y se devolvió la mirada con firmeza y respeto. Puesto que la primera impresión había sido satisfactoria, la señora Van de Meijer se dirigió a una silla. Puede sentarse. ¿Cómo se enteró de que se necesitaba una centella. Fue pues un amigo que conocí el ascensorista. Creyó que en el puesto podía interesarme. De nuevo se sintió atravesada por aquella mirada de basilisco. Habla usted con una joven bien adecuada, temblorosa. Tupper le contó su carrera imaginaria siguiendo la pauta indicada por Carter. Le pareció que la señora Van de Meyer se tranquilizaba. Hay a alguien a quien yo pueda escribir pidiendo referencia. Puedo escribirle a la señora Dufrain de Dan Danelli. Estuve dos años con ella. Supongo que desde luego pensó que ganaría más dinero viendo a Londres. Bueno, eso es... Eso es eso no es cosa mía. Le pagaré 50 o 60 libras, lo que quiera. Puede venir enseguida. Sí, señorita, hoy mismo, si usted quiere, mi baúl está en la estación de Paddington. Entonces vaya a buscarlo en un taxi. No tendrá mucho de trabajo. Yo salgo mucho. A propósito, ¿cómo, señor? Prudence Cooper para servirla. Muy bien, Prudence. Vaya a buscar su equipaje. Hoy no como en casa. La cocinera le enseñará dónde está todo. Gracias, señora. Tupen se retiró. La elegante Annie no estaba en la, a la vista. En la portería, un magnífico portero había regalado a Albert un segundo termo. Tupen ni siquiera le miró a salir a la calle. La aventura había comenzado, pero se sentía menos animada que a primera hora de la mañana. Cruzó por su mente la idea de que si la desconocida Jane Finn había caído en manos de Rita Vendemeyer, lo más probable era de que yo lo hubiese pasado muy mal. El misterioso señor Brown, capítulo 10. Interviene Sir James Pittle en Edgerton. Tuna. no demostró la menor torpeza de unas nueve tareas. La hija de los ar arcedianos está bien adiestrada en las labores de la casa. Ellos son expertos en adecuar a una chica de escola. Aunque el resultado in de mi en in inevitable es que la chica de escola, una vez adecuada, adecuada, se marche a algún lugar en que sus conocimientos recién adquiridos le proporcionan una remuneración mejor. Que la que pueden ofrecer la menguada bolsa del arcediano consigue por consiguiente tú pues no tenía la menor temor de fracasar por su nuevo empleo, la cocinera de la señora Vendemeyer la intrigaba, era evidente que su señora la tenía temorizada la joven pensó que tal vez supiera algo inconfesable sobre ella, por lo por lo demás, cocinaba como un chef. Como tuvo oportunidad de comprobar aquella noche, la señora Fendeneyer esperaba y a un invitado y que preparar la mesa para dos. Estuvo pensando quién sería su visitante. Era muy posible que fuese Whittington, a pesar de estar segura de que no lograría reconocerla. Hubiera preferido que el invitado resultase un completo desconocido. De todas formas, no le quedaba más remedio que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Pocos minutos después de las ocho, sonó el timbre de la puerta. Tupens fue a abrirla con cierta inquietud. Respiró aliviada al comprobar que el recién llegado era un joven que acompañaba a Whitney. Cuando ella le dijo un par de días atrás, Tommy que... Les persiguiera. Dijo le ser el hombre pétano. la nocia y la señora Vendemeyer se levantó. Una otomana murmurado satisfecha. ¿Cuánto me alegra ver la señor Boris Ivanovich? Le dijo. El placer es mío, madame Se inclinó para besarle la mano. Tupen regresó a la cocina. El conde Stefano o algo así observó, agregando con franca y abierta con el... ¿Quién es? ¿Crees que es un caballero ruso? Viene muy a menudo, de, de vez en cuando. ¿Por qué quieres saberlo? Me preguntaba si corteja a la señora. Eso es todo, explicó la joven y yo con un aire ofendido. Pronto te pica. ¿Eh? Es que estoy de mal humor No sé si el sofle Habría salido bien Tú sabes algo Pensó Tupens en voz alta Dijo He de servirlo ahora Mientras servía la mesa Tupens escuchó atentamente Todo lo que se hablaba allí Recordaba que aquel era uno de los hombres Que Tommy se disponía a seguir Cuando lo vio por primera sí. vez Aunque no quería que él ella reconocerlo, ya empezaba a estar intranquila por su compañero. ¿Dónde estaba? Porque no había sabido nada de él. Había dejado dispuesto antes de salir Redwix, que todas las cartas o, re o recados le fueran enviados enseguida por un mensajero, especial a una librería cercana donde Albert tenía que acudir con frecuencia cierto que había separado de su amigo el día anterior por la mañana y era absurdo preocuparse por él. No obstante, era extraño que no hubiera dicho nada todavía. Sin embargo, por mucho que escuchara la conversación, no iba a proporcionarle ninguna pista. Boris y la señora Vendemeyer hablaban de temas intrascendentes, como el que habían visto, bailes y últimos chismes sociales. Después de la cena pasaron al salón donde la señora Vendemeyer reclinaba con el diván. Estaba más diabólicamente bonita que nunca. Tupas le llevó el café y los licores y, es, y tuvo que retirarse de mala gana. Al hacerlo oyó que Boris decía, es nueva verdad. Ha entrado hoy, la otra era una arpía. Esta me parece una buena chica. Sirve bien. Tu se entretuvo un poco más junto a la puerta que se cuidó de no cerrar y oyó decir al hombre: será de confianza, supongo. La verdad, Boris, ¿Eso es absurdamente receloso. Creo que es la primera vez de bo del botones o algo por el estilo. Nadie sueña siquiera que yo tenga alguna relación con nuestro común amigo, el señor Brown. Por amor a Dios, Rita, ten cuidado, Esta puerta no está cerrada. Bueno, pues cierra la se apresuró a poner pies en polvorosa. No se atrevía a estar fuera de las dependencias posteriormente demasiado tiempo. Pero fregó los charcasos con la práctica y la increíble velocidad que iba en el hospital. Después volvió a acercarse silenciosamente a la puerta del saloncito. La cocinera estaba todavía trajiendo la cocina, y si la echaba de menos supondría que habría ido a preparar la cama de la señora. Cielos, hablan una voz tan baja que no se consigue oír nada. Y no sé, atrevo a volver a volver a abrir la puerta. La señora Van de Meyer estaba sentada y casi enfrente de ella. Tupen pues, respetaba la vista de Inicio y las dotes de observación de su mamá. Sin embargo, necesita espiar lo que estaban diciendo, posiblemente si es que había ocurrido algo imprevisto. podría tener noticia de Toby. Durante algunos minutos permanecí reflexionando instantáneamente y al final su rostro se iluminó. A toda prisa se dirigió por los pasillos dormitorios a la señora Vendemei, donde los ventanales daban una terraza que radiaba todo el apartamento. Caminó sin acerrida hasta la ventana de solo, como había supuesto, estaba entreabierta y las voces llegaban hasta ella con toda claridad. Truppen escuchó con atención, pero no mencionaron nada que pudiera relacionarse con Tom. La señora Vendemeyer y Boris parecieron haber variado un tema y finalmente le exclamó con amargura. Con influencias terminadas por arruinarnos, va, río ella. La, no, la notería, notoriedad apropiada es el mejor medio de alejar la cerveza. Ya le comprenderás uno de estos días, quizás antes de lo que crees. Entre, entre tantos de vis, eh, vives por todas partes de Pet. Et, no solo es el miembro del consejo asesor del reina más ser celebrado de Inglaterra, sino su afición su, su predilecta en la criminología. Es una locura. Sé que una elocuencia ha salvado e incomportable hombre de la orca, replicó la señora Vendemelles sin alterar, y que es posible que precise ayudar a ese sentido cualquier día. De ser cierto que hacerte tener un amigo así en la corte, o tal vez sería mejor decir que te hace la corte. Boris se puso de pie y comenzó a pasear de un lado a otro, muy excitado. Es una mujer inteligente, Rita, pero también alocada. Déjame guiar por mí y olvídate de The Bill Edgitt. La señora Meyer meneó la cabeza. Creo que no lo haré. Te niegas, la voz del ruso tenía un tono desagradable. Sí, ya veremos, gruñó el ruso. Pero William ella había puesto también de pie con los llameantes. Boris, olvidas que yo no tengo que dar cuentas a nadie. Solo recibo órdenes de señor Brown. Boris dejó caer los brazos con desmayo. Eres imposible. Músito. Imposible. Puede que ya sea demasiado tarde. Dicen que Pell Enter huele a los criminales, que sabemos de lo que habrá en el fondo de su república. ¿Tiene interés por ti? Quizás sospeche ya. Si adivina, la señorita Vendemeyer la miraba con enojo. Tranquilízate, mi querido Boris. No sospecha nada. Con menos cabellerosidad de otras veces, parece olvidar que me considera una mujer hermosa. Y te aseguro que es lo único que le interesa a Bill Ergerton. Boris me dio la cabeza sin demasiada convicción. Ha estudiado el crimen como ningún hombre de todo el reino. ¿Te imaginas poder engañarnos? La señora de en, en, en torno los párpados. Sí, él es de todos los que tú dices, será divertido intentarlo. Por Dios, Rita. Además de ins, ins, inmensamente rico y yo no soy de las que el dinero. Dinero, dinero, dinero. Eso es peor de ti, Rita. Creo que venderías tu alma por dinero. Creo. Hizo una pausa y luego agregó en tono bajo y siniestro. A veces creo que nos vendería incluso a nosotros. Rita se encogió los hombros sonriendo. De todas maneras el precio tendría que ser enorme, dijo en un tono ligero. No podría pagarlo más de que un millonario. Ah, exclamó en voz alta rusa. ¿Ves cómo tengo razón, mi querido Boré? ¿Es que no sabes apreciar una broma? ¿Lo era? Pues claro, entonces lo que digo es que tu sentido del humor es muy particular, mi querida Rita. No nos peleamos, Boris. Toca el timbre para que nos traigan algo de beber. Tupen le prendió una rápida retirada. Se detuvo un momento para contemplarse en el espejo de la habitación de la señora Mendeley, para asegurarse de que su aspecto era impecable. Luego se apresuró a atender la llamada. La conversación que había escuchado, aunque interesante, ya que aprobaba la complicidad de Ritty y Boris, arrojó un poco luz sobre preocupaciones presentes. Ni siquiera sabía mencionar el nombre de Jane Finn. A la mañana siguiente, Albert le informa de que la librería no había ningún recado para ella. Le pareció increíble que Tommy no le hubiera enviado unas letras, a no ser que... Fue como si una mano fría apasionara su corazón, a no ser que... Luchó por energía para no dejarse dominar por sus temores. De nada serviría preocuparte. Sin embargo, aprovechó la oportunidad que le ofreció la señora Vendeleye. ¿Qué día suele salir, Prudence? El viernes, señora. La señora Vendemeyer en Arcolacea. <coughs> y hoy es viernes. Pero supongo que no querría salir hoy, cuando acaba de entrar a trabajar. Pensaba pedirle si me permitiera hacerlo. ¿sí? Rita ella la miró fijamente y acabó sonriendo. Ojalá pudiera oírla con destempener. Ayer por la noche hice un comentario acerca de usted. Sonrió como un gato. Su petición es muy típica. Estoy satisfecha. Usted no comprenderá lo que estoy diciendo. Pero puede salir hoy. A mí me da lo mismo. Puesto que no comerá en casa. Comer en casa. Gracias, señora. Stuben sintió una sensación de alivio al dejar su compañía, y una vez más tuvo que admitir que tenía miedo, miedo terrible a aquella mujer de ojos crueles. Cuando se hallaba enfrascada en la limpieza de la plata, Stuben tuvo que interrumpir su labor porque llamaron a la puerta. Esta vez el visitante no era Whittington ni Boris, sino un hombre de inmejorable apariencia. Era un poco más alto de lo corriente. Y no obstante, daba la impresión de ser altísima. Su rostro perfectamente rasurado y muy expresivo. Daba la impresión de un poder y esfuerzo extraordinaria, Parecía irradicar magnéticamente. Tuve ese momento, no supo supo clasificarse como el actor o como abogado. O como abogado. Pero sus dudas se desvanecieron en cuanto él dijo su nombre. Sir James Bill Engerton le miró con renovado interés. Entonces aquel era el famoso consejero cuyo nombre era familiar de toda Inglaterra. Había oído decir que cualquier día sería primer ministro. Se, había, se sabía que había renunciado a ciertos cargos por amor a su profesión, prefiriendo seguir como simple miembro de un distrito electoral escocés. Tupen regresó a la cocina pensativa. Al que el gran hombre la había impresionado, comprende la agitación de Boris. Pell Engerton no era un hombre fácil de engañar. Él acabó de un en un cuarto de hora volviendo a sonar el timbre y Tupen acudió a recibir para desperdiciar. Antes le había dirigido una mirada penetrante y ahora, al entre entregarle el sombrero y el bastón, volvió a sorbarlo. Cuando le abrió la puerta y se hizo un lado para dejarle pasar, él se detuvo en un umbral. No hace mucho que sirva aquí, ¿verdad? Tú pues lo miró asombrado. En su medida se leía amabilidad y algo mucho más difícil de descifrar. La sintió como si lo hubiera respondido. Sirvió en el ejército y luego se vio ap ap apurada, ¿verdad? ¿Se lo ha dicho la señora Vendemeyer? Preguntó Tupén, receloso. No, niña, lo animé por su aspecto. ¿Le agrada esta casa? Sí, señor, gracias. Ah, pero hoy en día hay muchísimas casas buenas y a veces un cambio no hace daño. quiere usted decir? Comentó, comenzó Tupén. Pero Sir Jane estaba ya casi en la escalera, aunque se volvió para dirigirle su mirada a status y a Mar. Es una sugerencia, solo eso. Tuve regresar a la cocina más preocupada que nunca. No?